0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Normalerweise behandelt der SNES-Cast drei Folgen, die sich um Spiele drehen. Und in der vierten Folge dann kommt ein anderes Thema rund um die Community, Hardware oder die Geschichte dran. Deshalb heute ein Thema abseits der Spieleepisoden. Und damit kommen wir zu den Fragen, Hinweisen und dem Feedback. Ja, da kommen wir einmal zu den Fragen. Und da haben wir für diese Episode bzw. im
0: Laufe der letzten Episoden leider keine bekommen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach per Mail an info.sneskas.de und wir versuchen sie dann für euch zu beantworten. Also alle Fragen rund um das Super Nintendo. Aber wir haben ein bisschen Feedback bekommen von Holger, und zwar zur Episode Reparaturen rund um das SNES. Und er hatte noch den Tipp für uns, dass man hartnäckige Oxidation an Kontakten der Spiele mit einer Autopolitur wegbekommt. Aber, sagt er auch, nur wenn die Reinigung mit Alkohol natürlich nicht geholfen hat. Und dann hat er noch einen äh, ja, entsprechenden Dienstleister
1: empfohlen, nämlich videogamesreanimate.de. In der heutigen Episode behandeln wir Speedruns. Speedruns an sich haben wir ja zum jeweiligen Spiel immer in unseren Episoden mitbehandelt und heute wollen wir das Ganze ein wenig genauer beleuchten. Da schauen wir uns zuerst einmal den Hintergrund genauer an. Unter dem Begriff Speedrunning versteht man allgemein eigentlich das Durchspielen eines Videospiels beziehungsweise mitunter je nach Kategorie auch das Durchspielen eines Abschnitts und das Ziel dabei ist es, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden. Je nach Kategorie gibt es da auch unterschiedliche ja, Regeln. Es kann zum Beispiel sein, dass man gewisse Bugs im Spiel ausnutzt, um Zwischensequenzen oder Ähnliches zu überspringen. Beim Speedrunning gibt es auch verschiedene Plattformen, bei denen man die jeweiligen Rekorde mit der dazugehörigen Kategorie einsehen kann. Und mitunter gibt es auch viele Videos, die zeigen, wie dieser Speedrun vonstatten ging. Auch auf YouTube und Twitch sind Speedruns verbreitet. Und als Zuschauer hat das natürlich auch mitunter den Vorteil, dass man sieht, wie zwei Personen gegeneinander antreten. Da ist dann dieser Wettbewerbsaspekt wieder mit eingeflossen. Man versucht sich dementsprechend immer gegenseitig ja, zu unterbieten, was die Speedruns angeht. Aber grundsätzlich wird der Community-Gedanke bei den Speedruns sehr hoch gehalten. Das ist also eher ein Miteinander, um zu schauen, wo es noch Wege gibt, Abkürzung, Bugs und ähnliches, um das Spiel schneller zu beenden. Ja, und dann beim Speedrunning gibt es dann halt entsprechende ja, Strategien und eine
0: der wichtigsten Sachen ist das sogenannte Routing. Und äh, das ist praktisch, dass man halt, äh, man möchte ein Level möglichst schnell zum Beispiel durchspielen und sucht dann nach einer optimalen Abfolge halt von von Aktionen, die man machen muss und äh, Wegen, die man beschreiten muss, um halt da möglichst schnell durchzukommen und auch äh, zum Beispiel so Sachen, die man da berücksichtigen muss, dass man vielleicht Zwischensequenzen überspringen kann oder andere Elemente oder Teile des Levels überspringen kann ähm, und äh, die hohe Kunst ist es dann sogar, ja Teile zu überspringen, die eigentlich für den Fortschritt des Spiels erforderlich sind, äh, zum Beispiel, wenn man da ein äh, spezielles Item bekommt oder so und äh, an der Stelle werden dann halt auch zum Beispiel dafür sehr viele Glitches benutzt, um halt die sogenannten, ja man nennt das Sequenzunterbrechung, wenn man das jetzt mal eindeutschen würde, zu ermöglichen. Und da gibt es dann unterschiedlichste Mechanismen, um halt ja da durchzukommen. Und neben den eigentlichen Speedruns, wo das von Hand gemacht wird, gibt es auch sogenannte Tool Assistance Speedrun, also ein Speedrun, der praktisch ähm, ja bei dem spezielle Werkzeuge benutzt werden, die zum Beispiel automatisch die entsprechenden Tasten drücken, wo man sozusagen einen theoretisch perfekten Durchlauf ja erstellen kann. Und äh, das befügelt auch wiederum, dass das Speedrun von Hand, nenne ich es mal, weil natürlich da dann ja geguckt werden kann, was wäre theoretisch möglich und bestimmte Sachen, bei denen man früher dachte, das ist nur ein ja, Tool Tool Assistant Speedrun schafft, sind mittlerweile von geübten Speedrunnern auch so möglich, weil die dann halt entsprechend sehr, sehr präzise spielen können. Und also diese beiden Kategorien, die die, die Speedruns, wo halt ein Mensch noch davor sitzt und äh, Tool Assistant Speedruns werden halt nicht irgendwie als Konkurrenz gesehen, sondern die beflügeln sich halt gegenseitig, weil das halt auch zu diesem Forschungsprozess ähm, ja, dazu gehört, um in den Spielen neue Dinge zu entdecken. Grundsätzlich werden die Speedruns ja in unterschiedliche Kategorien unterteilt und je nach Kategorie gibt es zum Beispiel unterschiedliche Sachen, die gemacht werden dürfen oder nicht gemacht werden dürfen. Es gibt zum Beispiel die Kategorie Any Person und da geht es halt darum, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden und an sich ist alles erlaubt. Dann gibt es die Kategorie 100%. Da muss man zum Beispiel je nach Spiel alle Gegenstände erhalten, oder eine entsprechende andere Messgröße für das Spiel dann finden. Schön ist auch, es gibt die Kategorie Low Person. Da geht es halt darum, ja möglichst wenig von dem Spiel äh, zu schaffen. Also im Sinne von, dass man ganz wenig erledigt, aber trotzdem das Spiel dann am Ende abschließt. Es gibt auch äh, so Kategorien wie Glitchless, das heißt, man darf keine Bugs benutzen. Und es gibt auch noch eine Kategorie No Major Glitches. Da geht es halt dann darum, äh, ja, so es gibt so ganz große Bugs, die das Spiel praktisch gleich am Anfang irgendwie kaputt machen und äh, dass man die dann an der Stelle nicht nutzen darf. Und damit sind wir dann bei
1: der Geschichte. Speedrunning an sich ist allgemein schon seit dem ja, Beginn des Spielens an sich ein recht fester Bestandteil des Ganzen. Weil es ja auch so eine Art Highscore darstellt. Als dann immer mehr private Leute Internet bekommen haben, hat sich das Speedrunning dementsprechend auch von der Popularität her vergrößert. Es entstanden dann noch Websites und eine Online-Community, die das Ganze dann wiederum angefeuert hat. Und so fand man dann zusammen, um die bestehenden Rekorde immer weiter zu verbessern. Und äh, ja, ganz interessant
0: ist, dass so die ersten Speedruns, das waren halt meistens Spiele, die dann schon einen entsprechenden ja, Timer im äh, Spiel hatten, zum Beispiel Metroid 2 oder Bike oder auch äh, Super Mario Kart. Und da hat man dann teilweise halt äh, ja die, die Zeiten abfotografiert und entsprechend äh, an Publikationen, wie zum Beispiel den Activision Newsletter geschickt Und das hat sich dann auch durch andere Zeitschriften ja durchgezogen. Andere Zeitschriften wie zum Beispiel die Nintendo Power haben das gemacht. Und auf diesem analogen Weg äh, bestanden die Rekorde natürlich äh, ja relativ lange, weil es halt nicht so viele Aktualisierungen gab. Aber was man damals halt noch nicht hatte, war so die Überprüfung durch die Gemeinschaft. Und ähm, ja, das war alles noch alles sehr, sehr rudimentär. Ja, mehr oder weniger in den Mainstream kam das Ganze dann mit Doom von 1993 und da konnte man äh, das Spielgeschehen aufzeichnen und wiedergeben. Das waren dann so ja kleine Demo-Dateien, die praktisch ja die die Spieleschritte, die man gemacht hat, ähm, aufgezeichnet haben und äh, Bandbreite war ja damals noch nicht so ein Thema und das hat man dann entsprechend ja veröffentlicht und ähm, daraus hat sich dann eine speedrunning community für Doom entwickelt, wo man dann die entsprechenden Abschlusszeiten veröffentlicht hat. Und äh, ID-Software hat ja dann später Quake veröffentlicht und ähm, hatte da auch eine demo Und dann hat man da auch wieder entsprechend ja Speedruns gemacht. Und es gab halt dann auch eine Demo, die wirklich das komplette Spiel abdeckte. Und da hat man dann auch bestimmte ja, Techniken wie das Bunny-Hopping entwickelt, halt, um Geschwindigkeit zu entwickeln, was vor allem bei Shooter-Spielen entsprechend zu finden ist. Und ja, man könnte sagen, so auf Mainstream bezogen war das dann so der. Der Bereich, in dem sich da aktiviert wurde und so in den 2000er Jahren hat sich das ganze Speedrunning dann nochmal verstärkt. Da gab es dann ein tool Assistant video von Super Mario Bros. 3 und das war halt relativ ja, eindrucksvoll, auch wenn es damals äh, nicht wirklich als tool Assistant video ähm, angegeben war, aber man hatte halt gesehen, was man mit Speedrunning erreichen kann. Und dann kamen ja dann auch so Seiten wie YouTube und äh, Twitch später, die halt entsprechend ja das ganze Video dann auch ein bisschen, äh, ja, wo man es dann die Breite tragen konnte. Und mittlerweile hat man dann ja die Plattform speedrun.com, die wurde 2014 gegründet und hat sich dann ja gemausert zur offiziellen oder mehr oder weniger offiziellen Plattform für Speedruns. Und wie wir vorhin schon gesagt hatten, äh, ist es ja wirklich so, dass äh, ja, der Community-Gedanke wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil man halt miteinander arbeitet, um halt ein Spiel wirklich zu entdecken. Also da gibt es zum Beispiel Beispiele für Super Mario 64, äh, wo man halt über Jahre hinweg äh, Spielmechaniken ausgelotet hat und äh, um halt ein bestimmtes Ziel zu erreichen und das immer wieder verbessert hat und am Anfang halt dachte, das geht nicht und mittlerweile kann man das sozusagen von Hand durchführen, weil man dann Vereinfachungen gefunden hat, etc., etc. Also dieser Community-Gedanke ist sehr stark. Ähm, die Veröffentlichung der Videos auf YouTube und Twitch und auch so Geschichten wie Skype und Discord als Plattform, wo man sich halt getroffen hat und äh, Wissen ausgetauscht hat, sind da ganz, ganz wichtig. Also wenn dann ein Speedrunner einen wirklich einen Rekord schafft, ähm, dann ist es meistens so, dass der dann halt wirklich auf den Schultern von Giganten steht, weil da halt Jahre um Jahre halt äh, ja Forschung reingesteckt wurde, um halt den besten und optimalsten Weg durch ein Spiel zu finden. Und selbst wenn man den hat, dauert es natürlich ewig, bis man halt den entsprechenden ja, Versuch dann auch mal geschafft hat, weil Menschen machen nur mal Fehler und äh, man muss dann auch entsprechend das immer und immer wieder probieren. Es gibt auch ja sogenannte Speedrunning-Marathons, also wo wirklich äh, äh, ja Speedruns von mehreren Speedrunnern durchgeführt werden. Und meistens ist das dann auch verbunden mit entsprechenden Spenden an wohltätige Organisationen. Und die werden dann auch meistens äh, live zum Beispiel auf Twitch übertragen und äh, auch oft mit einem Begleitkommentar dann entsprechend versehen. Und dann gibt es auch sogenannte Rennen, also wo zwei oder so mehr Speedrunner das gleiche Spiel spielen und äh, praktisch versuchen ja, mit der besten Zeit davon zu kommen. Und äh, da muss man sich dann natürlich auch, äh, wenn ich irgendeinen Fehler mache, kann ich natürlich sofort aufgeben. Aber vielleicht schaffe ich es dann auch, das wieder, ja, aufzuholen. Ähm, das wird zum Beispiel für Spiele wie Super Mario 64 gemacht. Und was bei Speedrunnern auch beliebt ist, sind so, so Randomizer. Das hatten wir auch mal in der SNES-Cast-Episode. Das heißt, ein Spiel, wo dann äh, immer sehr zufällig wieder durcheinander gewürfelt wird, die, die Inhalte. Ähm, oder manche Spiele machen das ja von sich aus, so, halt Level zufällig generiert werden, etc. Und das ist dann entsprechend ja beliebt. Ja, und wo man so einen Wettbewerbscharakter hat, da sind auch Kontroversen nicht weit. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel das äh, Cheaten. Also zum Beispiel das, das äh, Splicing. Da wird ein äh, Speedrun nicht am Stück aufgezeichnet, sondern aus unterschiedlichen Videoschnipseln zusammengesetzt. Die müssen dann nicht mal alle von einem selbst äh, sein. Und das ist natürlich äh, ja, nicht sehr schön. Diese Speedrun-Läufe, die man einreicht, die werden sich auch wirklich sehr, sehr genau angeguckt. Da sind dann auch Spezialisten für das Spiel dabei die sich das anschauen. Und zumindest, wenn man solche äh, Runs halt man selbst gemacht hat, aber halt aus unterschiedlichen Läufen zusammengeschnitten hat und das nicht angibt, dann ist das halt, äh, ja, das dann unter Schummeln gewertet. Und dann gibt es noch das sogenannte task wo man dann sozusagen ja an einer echten Konsole aber trotzdem tool assistance controller eingaben macht. Und dann gibt es auch sogenannte sachen äh, wo halt der Spieletimer selbst geändert wird, was natürlich äh, relativ schnell auffällt, weil halt spätestens wenn ich dann unter den ersten drei Plätzen bin, werden sich die Speedruns dann halt entsprechend genau ja auch angeguckt und es gibt auch Varianten, wo in Zeitlupe gespielt wird und das Video dann entsprechend schneller ja zusammengemacht wird. Und natürlich kann man auch äh, ja Cheats benutzen oder so Module wie das Projection replay aber das wird in vielen Fällen dann entsprechend erkannt. Es gibt zum Beispiel den Fall eines Minecraft-Speedruns, wo dann äh, ja der Zufallsgenerator manipuliert wurde, damit äh, er in diesem Speedrun wesentlich mehr Glück hat. Und äh, ja, das muss, wurde dann sozusagen erkannt, das wurde dann auch entsprechend ja mal ausgerechnet mathematisch hinterlegt, warum das nicht sein kann und das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, in diesem äh, Speedrun geschummelt wurde. Und entsprechend äh, das Ganze dann auch äh, ja dann am Ende rausgekommen ist. Und was auch früher ja äh, Mode war, war halt einfach falsche Zeiten anzugeben. Und äh, das ist heutzutage relativ schwierig, weil man sonst ein immer mit Videos hinterlegen muss, auch äh, die Hände mit abgefilmt werden sollen. Also man praktisch den Bildschirm und die Hände hat, damit man beides sieht äh, oder auf separaten Videos, aber halt, dass man wirklich nochmal nachvollziehen kann, stimmen die Eingaben mit dem überein, was wir da auf dem Bildschirm sehen. Und grundsätzlich ist es dann auch so, dass die Community da wirklich sehr viel äh, ja, Wert drauf legt, ähm, die Speedruns dann zu verifizieren und das Ganze äh, Stück für Stück auseinanderzunehmen, ob wirklich hier äh, ja, ein valider One vorliegt. Also Schummeln ist an der Stelle äh, ja nicht geboten und sollte man auch nicht machen. Ähm, allein schon aus Fairnessgründen natürlich. Und äh, ein Rekord, den man auf sich auf diese Art und Weise natürlich dann erschlichen hat, ist irgendwie ja für ein selbst auch irgendwie nichts wert und eher unschön. Und damit kommen wir zu
1: den Spielen, die vielleicht so ja sehr gut geeignet sind für Speedruns. Es gibt ja Spiele, die eignen sich besser für Speedruns als andere Spiele. Da wurden ja bereits Doom und Quake genannt. Und auch die Metroid-Serie ist sehr bekannt und beliebt für Speedruns. Das sieht man dann auch an der Community, die in diesem Bereich recht groß ist. Und dementsprechend sehr viel dokumentiert. Und bei Metroid ist es ja auch so, dass der Spieler belohnt wird, wenn er das Spiel schnell durchspielt. Eine weitere beliebte Serie für Speedruns ist die Super Mario Serie. Um da optimale Zeiten zu erzielen, werden sehr viele Glitches benutzt. Und auch für Super Nintendo gibt es Spiele, bei denen gerne Speedruns gemacht werden, unter anderem Yoshi's Island. Aber auch andere Spiele, wie zum Beispiel das Rollenspiel Secret of Evermore, ist bekannt und beliebt bei den Speedrunnern. Und das Speedrunning ist natürlich nicht nur auf ältere Spiele begrenzt, sondern es gibt da auch neue Spiele wie zum Beispiel Minecraft, Dark Souls und Portal, die gespielt werden. Auch Indie-Spiele wie zum Beispiel Spelunky und Cuphead sind beliebte Titel bei den Speedruns. Und damit schauen wir uns an, wie der Einstieg in das Speedrunning gelingen könnte und wie das Ganze aussehen könnte. Das ist
0: natürlich erstmal grundsätzlich so, wir gucken uns das jetzt mal aus äh, Sicht des Super-Nintendos mal an. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, natürlich jedes Spiel ist Speedrunning-fähig. Manche besser, manche schlechter. Es gibt auch schöne Videos und Guides, die den entsprechenden Spielen helfen. Und vielleicht hat man ja ein Lieblingsspiel, bei dem man gerne ja Speedrunning betreiben würde. Und dann kann man sich auch für das Spiel nochmal die speziellen Guides angucken, die halt zeigen, was für Glitches etc. sind in dem Spiel zu finden. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass man bei äh, ja, Spielen für die Konsole, eine Konsole ist ja zumindest, wenn wir uns das Super Nintendo anschauen, sehr standardisiert und äh, die Spiele sind auch meistens nicht gepatcht, also es gibt da zwar auch manchmal unterschiedliche Versionen äh, des gleichen Spiels, wenn die relativ lange auf dem Markt waren, dass man auch mal ein Bugfix-Release hinterhergebracht hat, aber an sich im Gegensatz zu PC-Spielen, vielleicht mit wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Patchständen, ist die Vergleichbarkeit bei Konsolenspielen besser gegeben. Auf der anderen Seite muss ich natürlich äh, entsprechende Hardware dann haben oder ich nutze Emulatoren. Da gibt es aber halt Diskussionen, ob das entsprechend gut ist, Emulatoren dafür zu benutzen oder ob man halt auf dem echten Super Nintendo spielen muss. Was es auch noch zu berücksichtigen gibt, ist ja dann, welche Version man spielt. Zum Beispiel beim Super Nintendo spiele ich die japanische, spiele ich die ähm, amerikanische, spiele ich die europäische Version. Und da haben wir dann auch den Unterschied zwischen einem PAL-System mit ungefähr 50 Hertz und einem NTSC-System mit 60 Hertz Bildschirmwiederholfrequenz, was auch bei Speedruns wieder relevant sein kann. Und grundsätzlich ist es so, äh, bei den Emulatoren, da gibt es ja heute Emulatoren, die wirklich fremd genau das äh, Super Nintendo emulieren. Und da ist es natürlich dann auch besser, das Ganze auch für Streaming etc. zu benutzen. Also ganz speziell ist da der Emulator BSNES äh, ja mit gemeint, weil der halt wirklich auf, ja wenig Lack bei, beim, beim, bei der Eingabe optimiert ist und äh, zum Beispiel auch so Sachen hat, dass der der RAM, äh, wenn das hochgefahren wird, halt zufällig initialisiert wird, damit es äh, ja wie bei der Hardware ist und teilweise zum Beispiel bei äh, Super Metroid dann auch dazu führt, dass die Emulation dann un, äh, instabil wird, äh, wenn man halt äh, den äh, Space Time Beam benutzt, was halt zeigt, wie genau sozusagen die Konsole an der Stelle äh, ja emuliert wird. BSNES auf der anderen Seite braucht natürlich dann entsprechende ja, Hardwareleistung Und dann gibt es ja auch noch andere Emulatoren, äh, wie zum Beispiel SNES 9X, der ein bisschen äh, weniger braucht und der ja auch viele Änderungen von BSNES im Laufe der Zeit mitgenommen hat, was auch die optimale Emulation angeht. Für Tool Assistant Speedruns wird im SNES-Bereich meistens äh, LSNES unter anderem benutzt oder Bishawk. Die werden aber nicht empfohlen, um damit echtes Speedrunning zu machen, sondern äh, die haben halt entsprechende Schnittstellen, um halt diese tool assistance speedruns gut abzuspielen. Ähm, wovon auf alle Fälle abgeraten wird, sind ältere SNES 9X-Versionen und äh, der Emulator ZSNES, der wird ja auch seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt und hat viele, viele Probleme bei der Emulation, wo halt nicht originalgetreu emuliert wird. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, einmal die persönliche Präferenz und dann auch, ob man das Spiel sozusagen bei sich überhaupt spielen kann, wenn zum Beispiel eine japanische Version ist, man vielleicht kein Super Famicom hat und natürlich auch, wenn das äh, um die Aufzeichnung, das Streaming geht, dann ist es natürlich einfacher, das Ganze entsprechend äh, ja im Emulator zu machen. Äh, manche Zusatzchips werden aber je nach Emulatoren äh, ja eher schlecht emuliert. Da ist dann wieder eine echte Konsole mit einem echten Spiel natürlich sinnvoller. Und viele Emulatoren laufen halt auch ein bisschen langsamer, wenn man mal BSNS ausklammert. Also da geht es dann wirklich um Bruchteile von Frames. Aber manchmal wird halt bei Emulatoren so ein bisschen gesagt, okay, man hat halt Angst, dass entsprechend irgendwie ja, geschummelt wird oder so. Und da ist man dann auf einer echten Konsole natürlich irgendwo besser dran. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man sich mal so speedrun.com anguckt und die Rekorde anguckt, dass man halt immer eine Mischung hat aus äh, auf echten Konsolen gespielt oder im Emulator. Ja, dann, wie gesagt, nimmt man das meistens auf, macht vielleicht auch noch Videos von seinen Händen, wie halt das Spiel dann entsprechend bedient wird. Und es gibt auch so sogenannte Timer-Applikationen, die dann da genutzt werden, um halt also anzuzeigen, okay, ich darf jetzt in dieser Szene noch x Sekunden brauchen, dann muss ich in die nächste und so weiter und so weiter. Zum Beispiel Live-Split, was dann auch in entsprechende Streaming-Applikationen wie Streamlabs dann eingebunden werden kann, wenn man das Ganze zum Beispiel live streamt. Und äh, ja, wem sowas Spaß macht und wem auch ein Spiel am Herzen liegt, das ist natürlich dann immer was, was man dann auch wirklich intensiv als Hobby betreiben kann. Damit sind wir dann bei der Meinung. Also Speedrunning an sich ist total toll, finde ich, äh, weil man halt äh, ja, ich habe mal die Spielmechanik teilweise kaputt bricht, was an der Sache dann wirklich schön ist und äh, ich mag das vor allem, Speedruns zu gucken von Spielen, die ich wirklich sehr, sehr mag, weil ich dann denke, wie das geht, man kommt da und da rum und kann dann hier und das und das machen ja? und dann, dann, also man lernt halt wirklich sehr, sehr viel über seine Spiele, die man vielleicht als Kind auch gespielt hat und sich denkt, ah, und äh, erfährt dann auch so Sachen, wie das intern funktioniert, ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt mal an Super Mario 64 denke, äh, wo dann die Kollisionsabfragen äh, in sogenannten parallelen Universen stattfindet, also die, die eigentliche Map noch mal äh, weitergedacht wird äh, und man da ganz woanders landet, das ist halt äh, ja schon fast eine Wissenschaft, die dann dahinter steht, äh, was man für Sachen machen kann und wie das entdeckt wird und auch im Super Nintendo habe ich mir schon etliche Speedruns angeguckt und finde das eine ganz großartige Sache und äh, mich nutzt da auch so zumindest für ein, zwei Spiele das zumindest mal zu versuchen, ähm, wo man vielleicht, ja ich glaube der erste Platz ist dann wirklich ein Ding, wo man bei den meisten Spielen jahrelang dran arbeiten muss. Aber vielleicht unter die Top 10 kommt, wenn man da so ein bisschen Elan und, und Motivation hineinsteckt. Wie sieht das bei dir aus, Felix?
1: Ich bin teilweise echt erstaunt, wie schnell man ein Spiel durchspielen kann. Bei Super Mario 64 habe ich mir ein paar Speedruns angeschaut und musste immer wieder staunen über Glitches, Bugs und ähnliches die ausgenutzt werden, um das Spiel zu verkürzen. Teilweise aber auch Sprünge, bei denen ich gar nicht gewusst habe, dass die funktionieren. Ich verstehe auch den Reiz an den Spielen, dass man sagt, man möchte das schneller durchspielen, also diesen Wettbewerbscharakter. Allerdings bei wirklich längeren Spielen, also ein äh, Speedrun, der gewissermaßen keine Sheets und Bugs und ähnliches benutzt, empfinde ich das doch wirklich als Geduldsprobe, das Ganze zu machen, auch was nicht lineare Level angeht. Weil da ist es ja dann noch um einen weiteren Aspekt schwieriger. Erstaunlich finde ich auch die Tatsache, dass die Community die Bugs und Ähnliches findet und dann so zu nutzen weiß, um das Spiel schneller zu beenden. Das ist, ähm, teilweise wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen gewisse Techniken anzuwenden, um dann in das nächste Level zu kommen. Da frage ich mich immer, wer hat das als erstes entdeckt und wer kam nun auf die Idee, das Ganze so zu verändern, dass man das nutzen kann, um das Spiel zu verkürzen. Wenn man sich dann teilweise die Bugs, die benutzt werden, anschaut, sind das so Standardbugs in Anführungszeichen, die... Man jederzeit benutzen kann. Also wie glitscht man durch eine Wand hindurch, durch einen gewissen Sprung an einer gewissen Stelle geht das. Und das funktioniert an jeder Wand. Es gibt allerdings auch Bugs, die sehr, sehr, sehr speziell sind. Und wie gesagt, wie findet man das? Und dann auch die dementsprechende Anwendung. Das sind Dinge, die mich immer wieder erstaunen.
0: Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. An unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!